0: Was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel. Bei mir heute die außergewöhnliche Sina. Hallo Sina.
0: Hallo Martin. Außergewöhnlich trifft's <lacht> gut.
1: Und auch dabei unser lieber Nico. Hi Nico. Hallo. Heute sind wir wieder mit einer Update-Folge für euch da. Ihr wisst ja, alle zwei Wochen präsentieren wir euch auf akustische Art und Weise, welche Rechtsnews in den letzten zwei Wochen am wichtigsten waren, damit ihr nicht so viel lesen müsst. Und heute dabei wichtige Infos für Arbeitnehmer, für alle, aber auch wirklich alle Dieselfahrer und für Unternehmer, die während der Corona-Beschränkungen ihre Mietobjekte nicht nutzen konnten. Und wir starten direkt in die Show mit Sina zum Arbeitsrecht. Sina, erzähl doch mal.
0: Danke, Martin. Also die Corona-Krise, die hält ja schon bereits seit knappem Jahr an, aber im Arbeitsrecht wirft die Corona-Krise trotzdem immer noch neue Fragen auf und deswegen haben wir mal ein paar Fragen für euch zusammengefasst. Heute gibt es drei für euch. Ich fange direkt mal mit der ersten Frage an. Kann der Chef mich einfach so in Kurzarbeit schicken? Und einfach so schon mal gar nicht, bevor euer Arbeitgeber überhaupt Kurzarbeit anmelden kann, muss er oder sie zunächst alles versuchen, um Arbeitsausfälle im Betrieb zu verhindern. Beispielsweise indem angeordnet wird, dass die Mitarbeiter zunächst ihre Überstunden abbauen. Wenn Kurzarbeit aber tatsächlich notwendig wird, darf Kurzarbeit auch nur einseitig angeordnet werden, wenn in eurem Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag Regelungen bezüglich der Arbeits Kurzarbeit getroffen worden ist. Ist es nicht der Fall, muss euer Arbeitgeber die Kurzarbeit einzeln vertraglich mit euch regeln. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, die Kurzarbeit abzulehnen. Problematisch ist aber, dass der Arbeitgeber gegebenenfalls mit einer Änderungskündigung oder einer Beendigungskündigung auf eure Ablehnung reagieren könnte. Und um sicherzugehen, dass, das halt, dass es keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen mit sich zieht, solltet ihr an dieser Stelle besonders vorsichtig sein. Kommen wir zur zweiten Frage. Verfallen meine angesparten Urlaubstage. Also wir kennen das wahrscheinlich alle. Wir haben einige Urlaubstage wahrscheinlich äh, angesammelt über das letzte Jahr und sind jetzt in der Hoffnung, dass wir in diesem Jahr vier Wochen Urlaub auf Jamaika machen können. Aber so einfach ist es halt auch nicht, weil die Corona-Krise endet trotzdem nichts daran, welche Regelungen es im Arbeitsrecht diesbezüglich gibt. Grundsätzlich ist es so, dass der Urlaub bis zum Ende des Jahres aufzubrauchen ist. Unter Umständen kann man auch den Urlaub in das Folgejahr übertragen. Und hier ist es so, Bis spätestens bis zum 31. März 2021 sind die Urlaubstage aufzubrauchen. Hier kommt aber das große Aber. Der EuGH hat es mehr oder weniger grundsätzlich über den Haufen geworfen, weil er hat gesagt, pass mal auf, euer Arbeitgeber muss euch rechtzeitig darauf hinweisen, dass der Urlaub zum Ende des Jahres verfällt. Tut er das nicht, verfällt der Resturlaub eben nicht mehr automatisch. Ihr habt dann die Möglichkeit, den Resturlaub über das ganze Folgejahr zu verbrauchen. Kommen wir zur dritten Frage bezüglich Kita und Schulschließungen. Steht mir als Elternteil eine Entschädigung zu? Wenn die Kita oder Schule eurer Kinder aufgrund von Corona-Maßnahmen geschlossen ist und ihr deswegen nicht arbeiten könnt, dann steht euch grundsätzlich ein Entschädigungsanspruch zu. Und die Entschädigung beträgt 67 Prozent eures Verdienstausfalls. Die auszuschöpfende Maximalsumme ist hierbei auf monatlich 2016 Euro gedeckelt. Also mehr gibt es äh, nicht. Die Entschädigungssumme steht euch so lange zu, solange ihr halt nicht arbeiten könnt, beträgt aber maximal zehn Wochen, wenn ihr alleinerziehend seid. Ansonsten beträgt das Ganze 20 Wochen. Also wenn ihr Probleme mit eurem Arbeitgeber habt oder ihr wisst halt nicht, wie ihr manche manchen Situationen umgehen sollt, dann wendet euch einfach an uns, guckt bei uns auf der Website. In ganz, ganz vielen Fällen, arbeitsrechtlichen Fällen bieten wir auch eine kostenfreie Erstberatung an. Schaut einfach mal, ob wir da was für euch haben.
1: Ja, danke Sina. Das Thema wird uns bestimmt noch eine Weile ähm, verfolgen. Welches Thema uns auch noch eine ganze Weile beschäftigen wird, ist das Dieselthema. Und dazu hat uns Nico brandheiße Neuigkeiten mitgebracht.
2: Ganz so brandneu, muss ich ja sagen, sind sie eigentlich nicht. Es ist schon ein bisschen mehr als zwei Wochen her, wenn ich so richtig zurückrechne. Aber das soll jetzt nicht schlimm sein. Denn das Jahr 2020 ist, abgesehen von dem fehlenden Feuerwerk über Silvester, doch noch mit einem echten Knaller geendet. Und dabei rede ich jetzt nicht vom 31. Dezember, sondern vom 17. Dezember 2020. An dem Tag wurde nämlich das sogenannte Thermofenster vom Höchsten Zivilgericht Europas, dem Europäischen Gerichtshof, als illegale Abschalteinrichtung bestätigt. Und warum ist das so ein Kracher und was ist das Thermofenster überhaupt? Erst einmal zum Thermofenster selbst. Das sogenannte Thermofenster ist, wie man festgestellt hat, in vielen bis zu ganz vielen oder fast allen Dieselfahrzeugen verbaut. Und es regelt anhand der Außentemperatur um das Fahrzeug herum die Abgasreinigung. Das heißt, in einem echten Beispiel, wenn die Temperatur um das Fahrzeug herum zwischen 17 bis 33 Grad beträgt, wird die Abschaltregelung aktiviert und läuft dementsprechend dann auch normgerecht. In Deutschland aber beträgt die Durchschnittstemperatur nur 15 Grad Celsius. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Abgasreinigung in diesen Fahrzeugen lediglich in drei bis fünf Monaten im Jahr normgerecht aktiviert ist. Und da fragt man sich, ist das jetzt eine Planung seitens des Herstellers in Bezug auf den Klimawandel und die steigenden Temperaturen? Wohl kaum. Der Grund dafür ist, wie man annimmt, dass die Abgaswerte für den Prüfstand manipuliert werden sollen. In den Räumlichkeiten des Prüfstandes selber herrschen nämlich die optimalen Temperaturen, damit diese Abgasreinigung auch aktiviert wird und so in den Tests die normentsprechenden Abgaswerte ausgestoßen werden. Draußen im realen Fahrbetrieb jedoch ist das nicht der Fall. Die Autohersteller selbst sagen, dass das Thermofenster nur dem Schutz des Motors dient, aber das Gericht sieht das anders und verweist darauf, dass es zum Schutz des Fahrzeugs und auch zum Schutz des Motors selbst auch andere technische Möglichkeiten gibt oder geben könnte. So, Welche Dieselfahrzeuge sind denn jetzt eigentlich davon betroffen? Nur um mal die prominentesten Namen zu nennen, wären es unter anderem die Marken VW, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Daimler und BMW. Also die Hersteller, die sowieso schon im ersten Abgasskandal Abgas damals verwickelt waren. Und was bedeutet das für die Autofahrer selbst? ja ganz einfach für viele Dieselfahrer bedeutet das, dass sie mal wieder unbewusst von diesem Skandal betroffen sind und noch umgehend ihre Ansprüche geltend machen sollten, denn früher oder später müssen diese Fahrzeuge aufgrund des gesetzeswidrigen Zustands auch in die Werkstätte äh, gehen müssen, denn dieser Zustand kann nur durch ein Software- oder Hardware-Update auch beseitigt werden. Doch bis dahin kann noch einiges an Zeit vergehen und Zeit ist hier sehr wertvoll. Denn einerseits gibt es die sogenannte Verjährungsfrist von drei Jahren, in denen man seinen Anspruch geltend machen kann als betroffener Autofahrer. Und natürlich gibt es auch noch diesen stetig sinkenden Wert des Fahrzeugs selbst. Also was sollte man als Autofahrer jetzt unternehmen? Ganz einfach Erstmal prüft man, ob man selbst davon betroffen ist und wenn das der Fall ist, sollte man Schadensersatz fordern. Was könnt ihr machen? Wir haben einen Online-Check. Dort erfahrt ihr in wenigen Minuten, ob euer Fahrzeug von diesem Skandal betroffen ist und wie die Chancen auf Schadensersatz überhaupt stehen. Und dann, wenn euer Fahrzeug tatsächlich betroffen ist, könnt ihr diesen Schadensersatz auch in mehreren Formen äh, einfordern. Entweder gebt ihr das Fahrzeug zurück und erhaltet eine Geldsumme Ihr könnt das Fahrzeug auch behalten und fordert einen Schadensersatz oder ihr fordert ein gleichwertiges und manipulationsfreies Ersatzfahrzeug zum Tausch. So einfach. Und ihr braucht euch auch keine Sorgen zu machen, wenn ihr keine Rechtsschutzversicherung haben solltet. Denn in einem möglichen Prozess kann sich dann ein Prozesskostenfinanzierer für die aufkommenden Kosten bereit erklären. Dafür verlangt er im Erfolgsfall nur einen prozentualen Anteil, trägt aber bei Nichterfolg die Kostenrisiken vollkommen selbst. Also für euch ist das Ganze risikofrei. Schaut einfach mal in die Shownotes, da stehen die wichtigsten Links und Informationen nochmal zusammengefasst. Wahrscheinlich noch besser, als ich es jemals könnte. Und ähm, ihr solltet eure Ansprüche, wenn ihr betroffen seid, schnellstens geltend machen. Ja,
1: danke Nico, da kann ich mich nur anschließen. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, Einzelhändler, Clubbesitzer oder andere Unternehmer, die ein Mietobjekt für ihre Geschäfte brauchen, mussten aufgrund der verschiedenen Lockdowns und Corona-Beschränkungen ihre Läden teilweise oder durchgehend dicht machen. Was allerdings trotzdem gezahlt werden muss, ist die Miete, obwohl die Räume nicht genutzt werden können und kaum oder keine Umsätze reinkommen. Ähm, einige gewerbliche Mieter haben deshalb schon mal bei ihren Vermietern nachgefragt, ob man die Miete nicht reduzieren könnte. Die Kompromissbereitschaft der Vermieter hält sich da aber in Grenzen. Für dieses Problem hat sich unser lieber Gesetzgeber nun was einfallen lassen. Mit äh, einem frischen Gesetz aus dem Dezember 2020 soll die Verhandlungsposition der gewerblichen Mieter gegenüber den Vermietern gestärkt werden. Und das neue Gesetz besagt, dass die eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit von diesen gewerblichen Räumen durch die staatlichen Corona-Maßnahmen eine sogenannte Störung der Geschäftsgrundlage darstellen kann. Störung der Geschäftsgrundlage, klar, ich kann meinen Geschäften nicht mehr richtig nachgehen. Und eine solch, solche Störung der Geschäftsgrundlage kann ein Mieter laut Gesetz dazu berechtigen, den Mietvertrag anzupassen. Und anzupassen kann in dem Fall zum Beispiel bedeuten, die Miete zu reduzieren oder ganz aus dem Mietvertrag auszusteigen. Beides rückwirkend ab dem Zeitpunkt, an dem die Störung aufgetreten ist. Also bei den meisten im Frühjahr 2020, wo alles losging. Zusammengefasst also, wer sein gewerbliches Mietobjekt wegen der staatlichen Corona-Maßnahmen nicht oder nur eingeschränkt nutzen können, konnte und immer noch kann, der kann eventuell seine Miete reduzieren. Hierbei ist wichtig, dass der Vertrag schon vor Eintritt der Störung geschlossen wurde. Wer also mitten im Lockdown eine Diskothek eröffnet hat, der hat hier eher schlechte Karten. Man muss auch dazu sagen, dass hierbei, und das wurde im Zuge der Gesetzgebung extra betont, immer der Einzelfall geprüft werden muss. Wir empfehlen deshalb die Anpassung des Mietvertrags, also zum Beispiel die Reduzierung der Miete, mit einem Anwalt durchzusetzen, der sich damit auskennt. Und würde mir jetzt nur auf Anhieb eine Anwaltskanzlei einfallen, die sich damit auskennt, fällt euch vielleicht jemand ein? Ich glaube mal davon gehört zu haben, aber was sagst du? Ja, ich glaube, ganze Rechtsanwälte könnten da behilflich sein. Nee. Richtig. Ja. Und das Beste, ihr als Betroffene könnt euch erstmal völlig unverbindlich und kostenfrei von unseren Experten beraten lassen, die sagen euch dann, ob das Ganze für euch überhaupt sinnvoll ist und wie die Chancen stehen und dann könnt ihr entscheiden, was ihr macht. Also schaut auf unserer Webseite ganze rechtsanwältede vorbei und spart eventuell noch ein bisschen Geld bei der Gewerbemiete. Und wenn ihr selbst kein gewerbliches Mietobjekt habt, dann sagt es am besten denen weiter, die ihr kennt. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet etwas Hilfreiches für euch mitnehmen. Nächste Woche Donnerstag sind wir wieder mit einem Gast am Start. Bis dahin äh, guckt euch mal unseren Instagram-Kanal an. Oder wenn ihr wirklich immer auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert einfach unseren Newsletter. Dann habt ihr informativ ausgesorgt. Bis dahin sage ich äh, danke Sina, danke Nico. Ähm, Leute, macht das Beste draus und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bleibt gesund.
0: Alles, was recht ist, der rechts von ganze Rechtsanwälte.